0: 呃，各位女士、各位先生，大家下午好。呃，很感谢书展给我这个机会。我是第一次来香港啊，第一次来香港。今天给大家讲的题目是，呃，故乡是一个中心话题。陕西的前面两位作家，呃，讲的内容，呃，昨天叶老师讲的我也听了。他们两个和我还有点区别，就是我是正宗的陕西人，叶老师是北京人，呃，桑桑子云先生桑老师是河北人。三十年前的今天，就是一九八六年今天，我和香港还在缘分，就是三十年前的今天，我刚好去新疆的火车上，马上到乌鲁木齐，到乌乌鲁木齐待了一个礼拜以后，呃，到了伊犁，到伊犁住宾馆的时候，当时我和我女朋友一起去新疆，呃，到新疆要去生活，去离开故乡了，离开故乡的时候，当时。我们住在宾在伊犁州宾馆住的时候，我我女朋友房刚好这个房子里面住四个四个女孩是香港的中学生，啊，所以昨天我到呃到咱们这个会展上一来，我照了好多照片，呃，也是感到很感动，啊，我没没想到香港书展来这么多人，人山人海的，我就拍了照片给我妻子发过去，她说你想想三十年前我们在呃见香港的女孩子。呃，是中学生是在边境线上，而且当时可以这样讲，是一九八六年我们八月七月底到新疆去的时候，也是很幸运，因为当时和中国和苏联的关系刚好缓和一点。据说这两个，在一九八六年的两八月份的前两个月，要到边境去的话，还要有特别通行证，否则也去不了，哎，说也去不了。哎、呃，所以我这这这是我一个一个感慨，哎，一个感慨，哎、呃，我当年去新疆这个也很有意思，给大家说起来很有意思、呃。今天给大家也说个遗憾，我的普通话真不是很标准，我尽量把话能讲慢一点，呃、大家能听懂吧？呃，可以的话，我说真说慢一点。我的呃，我是陕西陕西本地人，讲普通话比讲英语还难受。呃，当年我上了大学也很有意思。陕实际上，在中在大陆好多农村出生的作家，包括莫言、阎连科，我们陕西的贾平凹也好，都一样。贾平凹也好，是农村的学生都想离开故乡，离开土地。我当年也是这种愿望，也是这种愿望，很强烈的想啥呢？到外地去，到很远的去，就像呃呃一些捷克斯洛伐克一个作家，一本小说叫《生活在别处》。哎，生活的别处，很想在远方去。结果我很不幸，当时考大学的时候分不是很高，我填这个志愿很有意思，是当时报大学可以填五个志愿，我前面四个志愿全拉着中国地图，黑龙江、呃、辽宁或者是山东，全都是离我们家乡非常远的地方。但是最后第五个志愿，我有点害怕，万一外地大学不收我，我就失去了上大学机会了。所以，我最后的志愿。现在是我们陕西一个高校，就是离我家只有七十公里，宝鸡师范学院就是我的母校。结果最后很不幸，去把我录到离我家门口只有啥了，只有七十公里、一百多里的这么一个学校。所以好多当年好多大学生上大学很兴奋，但是我不是太高兴，就是既高兴也不是很高兴。高兴就是终于离开农村了，可以上大学了，哎哎，但是不高兴是离家乡这么远这么近。就是家门口，从我是老家是就是那个《风神演绎的周的起源的岐山，从岐山到宝鸡市就是七十公里，呃，坐汽车四十分钟，还、哎、这么近。所以我上大学四年，就是觉得很憋屈的，哎，很憋屈的。因为我们这个学，我现在在陕西师范大学主教，哎、呃，陕西师范陕西师范大学的图书馆有一百多万册书，我当年上了个学校的图书馆的书不多。书呃，整个图书馆只有三十万册书，文科的书，我就当时还比较勤奋吧，就是大概翻了一遍，翻了一遍，读的书还是比较多。读到大二大三的时候，文学类的书差不多读完了。读完以后，我就读了好多，就是和文学没关系的书，边疆史啊。尤其很有意思的就是我刚才呃给大家呃写呃打的这个书，就是郑振铎先生写的《文学大纲》。当时看了《文学大纲》以后，印象特深，因为我们八十年代上大学的时候，我是大学八一级的，在那个年代，完全是西方现代派文学全都进来了，看卡夫卡，啊，福克拉，西方的文学是完全是重型，作为重点，哎，作为重点，呃，好，袁可嘉先生编的，呃，《西方现代派文学作品选》，有些有些好多诗歌我都来啥，都都,都抄抄录下来。所以到这个时候，突然看到郑振铎先生的《文学大纲》这本书一后，以后一看以后，给我眼界大开，因为这本书里面它基本上可以讲是一个世界文学史。他不但有欧洲、欧美国家的好多文学大师，他把东方的，尤其是阿拉伯呀、波斯，尤其是波斯文学的好多作家，他里面我的印象特别深。《文学大纲》里面介绍了有十多位波斯文学的大师。呃，萨迪啊，呃，哈菲兹这些好多大师，这些诗歌看了很有意思。我当时我记得把哈菲兹的诗拿来都抄了一遍。哈菲兹的诗和里宾的诗是耐不的接近。我觉得在东方文学，他还有很可贵的一点，可贵的。这可能也是我以后要到新疆去的一个很大的原因。呃，另外一个原因就是，我当时一九八四年刚好是我是八五年毕业的，到八四年的时候。上海书店出了一本书，呃，就是瑞典一个探险家叫斯文浩定，斯文浩定一个呃《亚洲腹地旅行记》，还是书牌的，还是繁体字。但是我认为繁体字还不是很识风多，但这个书给我影响特大。我看这个书是 19， 是民国时期1932年第一版，它完全没变样，又重新印一遍，完全就是原来的老板李树力先生翻译的这个书，看以后让我也很感慨。我从那个前沿里面看，在清朝末年、民国初年，西方有那么多的探险家在中国新疆来搞探险，哎，搞探险。就是我一心想到也外地去，到到远方去寻找我的生活，也就是命运也做人也很好，很有意思。因为我学习还比较刻苦，毕业的时候我的成绩到全校当时是在我们那个那个专业里面是前十名，也发了好多文章，所以毕业的时候。也很幸运，学校让我留校了。按理说，一个农村出来的一个大学生，你大学毕业留校的话，应该是不错的工作了。我当时我很幸运，这些说留校了，留到城市也很也不错。但是这一年当中，就是他好像有一种一股神秘的力量在左右你。一年以后到八六年，刚好大学毕业一年，刚好就是展正气也到了，到以后当时就是。到七月份的时候，快放假的时候，我突然就怎么觉得好像在家乡旁边，呃，在家乡附近工作，还是个陕西人在工作，以后再娶妻生子，我感到一种一种很有一种恐怖，哎，一种恐怖。当时我给我女朋友讲，我说我想到新疆去啊，因为新疆有诗歌，啊、呃。说这一次到这来，到咱们呃香港书展，我还有一个这一个月很大的一个因素，就是桑子云老师我还不太熟悉，桑子云老师的弟弟桑子晴，哎，和我的关系还真不一般。我当年在新在宝鸡上大学的时候，我最早写诗歌的八十年代诗歌很火的，我发表的第一批诗歌是桑子晴老师发表的。哎，所以我当年根本没想到成为小说家，我想成为一个写诗的人。新疆有有我的梦想，想成为一名诗人，想当呃要写好多诗歌。新疆是一个歌舞之地，我就这样想象。所以当时到八七年，到八八六年，就就这个时候的前一个礼拜，哎，刚好到一放假了，哎，我突然想，我就给我女朋友讲，说我要到新疆去，呃、哎，咱俩要好，你就跟着我走，如果。你不想去，我们只能拜拜了。哎，我女朋友也很勇敢，哎，说说来,来来，你就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，我就跟着你走吧。当时胆子也大，现在想想胆子很大的。呃、哎，大学毕业因为是农村家庭嘛，每个月的工资都要吃过生活费都要寄给家里。当时要到去新疆，我到一个一个同学做生意，到一个同学跟前借了两百块钱，把我的书一带，呃、哎，买一张卧铺票，一个硬座票。让我女朋友坐卧铺，哎，当时到火车到新疆去的话，那个火车路可长啊，我印象特深。我乌鲁木齐整整是走了三天两夜啊，到了乌鲁木齐，哎，到了乌乌龙呃去的时候那个印象特深。到乌鲁木齐去今天讲那个故乡这个概念，我想这下越走越远了。但是，火车过河西走廊的时候，我就已经感到一点恐惧了。过了兰州，已经感觉到已经不是中原了。我才知道那个兰州是中原文化的一个交界点，因为到河西走廊，从河西走廊那个火车很慢的，火车比人走的还慢。过了乌鞘岭，车很慢的，上来好多那些老乡上火车来卖那些呃卖卖食品卖东西的人，我才知道特别有意思。河西走廊的人种是非常复杂的，以后好像一个专家写过一本书，说是当年罗马兵团，呃。比咱们打败以后有罗马兵团的有几千人。西汉时期，呃，安置在甘肃，好多专家说不是。我和青年说见，上来一个小伙子卖鸡蛋，那个个子有一米八到两米高，蓝眼睛就是老外嘛，黄头发，但他说到语言特好玩，就是陕陕陕甘方言，我们当地的方言，陕西方言和甘肃方言是一样的。但那个小伙子说这话，我一，我说这一看就不是个汉族人嘛。完全是个外国人，但他说的话完全是我们当地方言，我听得很清楚。在卖鸡蛋，哎，卖鸡蛋。一到呃第二个印象特深，就到到到哈密吐鲁番到哈密，下火车休息的时候，我又又吓一跳。在整个中国西部地区，我才知道，就是敦煌到哈密这一带，是就是风土最差的，全是戈壁滩。而且我到哈密车站下来。休息半小时，我让我女朋友们下来，我下去说，我给你买点东西。哈密火车站，一看，好家伙，跟月球那个感觉一样。它那个石头是黑色的，还还还是漆皮闪光，知道吧？哎呀，我现在走上一段路，好家伙，那个石头平的简直是，我说这好家伙，这地方这人能生活吗？我说我给上来，我说哎，我给我女朋友讲说，后悔了，我已经后悔了。火车，咱们买到火车票是到乌鲁木齐。我们到乌鲁木齐就玩上几天再回来，反正是假期，回来单位也不知道。哎，单位也不知道。当时国家有政策，你从东部、中部地区的大学生拿着毕业证在边疆去，国家是很支持的，你要支援边疆嘛。而你从西部地区要到东部地区去，回来的话很麻烦。反正是假期，我说咱们都去全岛旅行啊，咱们去玩一趟。这下火车到了乌鲁木齐的时候，我才感觉不错。乌鲁木齐这个城市真不错，大街上还有水，在流，头能看见树了，哎，能看见树了，哎，能看见树了。因为当时走的时候，那个桑子行老师给我讲，因为桑子行他去过了呀，他去过新疆，到到石河子去过。他说：“洪克，你这下离了我们，离开故乡以后要回来很困难。我给你提个醒。”呃，向老师第二句话说：“第二个我跟你讲。”你既然到边疆去了，当时我在宝鸡嘛，说你既然去到边疆，干脆去到伊犁去，也不要到石河子待，石河都是汉族人，你去的话就要和少数民族同胞生活在一起，这样的话对你一个写诗有好处。我说行，说我们在乌鲁木齐只待了一个礼拜，哎，我把我女朋友一鼓动，我说咱们到边疆去，既然来了，就到边防线上去，伊犁好啊，我就给他鼓动他。他说：“那行吧。”我们说：“这天坐公共车，那个公共车也是走了三天三夜，半路多休息好几天。结果顺着那个天山往西走，越走风景越好，越走越好。到了乌鲁到了到了呃，到了伊犁，到了伊犁，我们就说到伊犁老呃人事局一报道，哎，一报道后，他们给我们准备分单位嘛。分单位的时候说，哎，你已经来了，好，我们就给你们带伊犁州人事局。嗯”人才中兴去，我们安排一个宾馆，就住到伊丽州宾馆。当时我们就碰到了，我们就碰到了四个香港的中学生。我当时很感慨，我说边境刚开放，我们就碰到了啥了？碰到了香港的学生，从香港来嘛。原来的时候还没回归，要他要要要到里面去，还真不容易。我以后到新疆工作，整正生活是十年，我很感慨。我是香港学生是我第一次碰到的，第二个碰到的就是日本学生特别多。日本，因为日本学生我不会日语，和日本那些他们不说话。在车上有时候你碰见以后，和日本的学生交流的时候，他们都会写汉字都会写繁体字，拿纸条子和我在交谈。交谈的时候也很有意思。他们日本学生据说是大学上也跟咱们中国人一样很辛苦的。他们毕业的最后这一年，家长为了奖励孩子，让他们出去旅游一遍。日本日本人特别喜欢到中国来。一个是内蒙古，一个是西安，古长安，一个就是新疆。哎，当时我和这个日本学生交流的时候，他也说是：“哎呀，中国太大了，我们日本小啊，中国太大了，不到新疆还真感觉不出这种，呃，之辽阔。”但是我在新疆工作那么多年，我感觉是，内地北京上海啊，内地东南地区，咱们本土的学生来的非常少，碰到的都是这些学者，搞地质研究的。呃，要么是搞地理历史地理研究的这些专家，哎，带他们学生来，但是基基本上自动来的学生是非常之少，哎，非常之少，哎，所以我当时的新疆的呃呃是我很有意思就是给大家今天现在就第一个问题就是我为什么去新疆，但是新疆去把我一下全改变了，好多让我完全没想到，给大家现在讲第二个，第二个就是首先是生活方式。生活方式完全跟我们想的像，呃，逻辑的不一样。第一个小细节很有意思，都是西北地区，大家都吃面食嘛。去买擀面杖，我老婆去买擀面，当时已经结婚了，我媳妇去买擀面杖，没有擀面杖。我们陕西人不吃面条是根本不行的，哎，根本不行的。我们最后没办法，呃，到了单位以后，又分了房子，把什么东西都买齐了。我们最后拿啤酒瓶子在擀面，人家新疆就没有擀面杖，新疆人吃那个面条都是拉条子，他把面早上上班的时候把面弄成一块一块拉油一抹，中午回来以后他把那个面一拌拉起来啪啪啪一拌这样吃，要么就揪片子揪成片片吃，他根本不需要那个啥，不需要擀面杖。这是让我让我们做梦没想到的，最后专门找一个老乡，哎，一做家具的人给我们做一个擀面杖，否则你还真能自己。又做不了这个东西，一是擀面杖。第二个印象特是那是什么东西？就是新疆的肉太多了。哎呀，那个肉是多的，到了十月份，单位给我们分，他跟我就休休息，单位分。我带那个单位也很有意思。待单,单位，他一个人一个羊，半个牛，把那个羊，我写到新疆回来写的第一篇小说是美丽羊《美丽的鹿羊》，美丽的鹿就是那个美丽的鹿羊，它应该是澳大利亚那个羊，那羊可大。我们陕西的羊都是一个都一个羊最多就是三几十斤肉的那种，没不很大的。新疆那个羊见的我，特一第一次一见让我很很震撼，一个羊差不多就是一百五十多斤，跟猪差不多，那么大，啊，一个人一个也一个人一个羊抓阄，我一个我老婆一个两个羊，还给办个牛。哎、哦、呀，还有还挖菜窖，我新疆的全是给我挖菜窖，把这把那些蔬菜都煮存起来。要过冬，冬天很漫长，哎，冬天很漫长，哎，这我是让我让我很感慨，哎，每顿饭都有肉，所以我知道现在对新疆很对新疆很感怀的，我跟新疆的朋友经常去信啊或者什么，我说我对新疆很感恩的一点，这一点是什么？呃，咱们大陆有一个作家叫毕飞宇，毕飞宇是和我是好朋友，毕飞宇有一个小说叫《玉米》。把玉米写得非常好，玉米是个女孩子。这个小说，呃，好像到全世界、到到国内、国到海外都获过好多奖。让我写玉米，我绝对不写的。我们小时候把玉米吃到简直是见了玉米都在害怕。到冬天，顿顿饭是玉米，喝的稀饭、苞谷蒸，玉米蒸的馍馍，玉米陕西打了个饺好像是玉米。到玉米晚上吃的那个胃，我见了玉米。一个生理的本能的那种啥了，在抽筋，知道吧？就是身体很寒的，结果到新疆，好家伙，冬天那么多的吃一年那么多的羊肉，羊肉它是壮阳的嘛，羊肉它是驱寒气的，一下子让我身体变得非常的强壮，哎，不是也、呃、我过去你看我的照片和我现在差异很大的，我是新疆待十年，回到陕西来也特好玩，就是名作家陈石先生。他问我说：“洪客，你是汉族吗？”我说：“汉族，陕西人啊。”因为到新疆待十年以后，头发也卷了，眼睛带点黄，带点发点黄，胡子是红的，说话的声音声带都变了。因为到新疆待十年，因为我父亲是农民嘛，我父亲当时他也很啥了，陕西农民很实惠，新疆的工资高嘛。我八五年毕业的时候，在瑞地当时的大学毕业生的实习期工资是四十七块钱。实习完以后是五十四块钱，到新疆的话，我翻翻涨三分之二，呃，一百四十多块钱，啊、呃，我女朋友当时结婚以后，她是中专毕业，呃，她去八十多块钱，我父亲去新，我父亲说：“好家伙，新疆工资这么高！”来来来了，我父亲当时也很实惠，说：“你就不要回来了，也不要探亲了，你回来一探亲的话，咱们中国人这个习惯，你得走亲访友啊。”你得几千块钱得花，说你干脆别回来了。说我在新疆工作十年，没探过一次情，有时候领导说：“说小杨，你你你怎么不回家呀、啊？”我说：“我不想回家，我热爱边疆。”实际上这也是个谎话，热爱边疆，这这这是个谎话。所以十年以后突然回来以后很有意思。十年以后回家乡的时候，我们村子的那些年轻人都不认识我了，我们村的路我也不认识了，因为你十年没回嘛，人西变化很大的。这下你能感慨，就是少小离家老大回。我都说的话也不是标准陕西话了。村子里面小孩，你谁呀、啊？我说我某某某。他的父母认识我，孩子怎么都不认识我了。我的孩子是新疆出生的，你想带一家人回来？说到陕西，呃，进入陕西的那些文艺界以后，城市去看说，问我首先你是汉人吗？我说我是汉人，我是咱陕西人，宝鸡人，岐山人，正宗陕西人，都是陕西人。他的下一个就是时间和空间，一下子让人感觉到和内地不可思议。到新疆去，夏天晚上到下午到晚上十一点前还亮着。他下午也是六点半下班，六点半下班以后到内地的话，你一般下山就九点半就就天黑了嘛。他还不是好家伙，到了十点了太阳还红红的，到了十到十一点了。慢慢才才才一点一点黑，太阳才落山，那让人感到太苦了。到了冬天又不是，冬天以后睡了一觉，起来以后天还黑着，睡一觉起来还是繁星满天。好家伙，他十十点半天蒙蒙亮才上班，就是那个时间完全和内地是两码事儿。人家当地人习惯了，我们天今年根本不习惯。刚好是一半个月前。上海一个有名的编辑，上海文艺出百事的编辑谢景女士，到新疆，哎，给我发个短信说：“红河怎么回事嘛？我们到乌鲁木齐九点半了，还是烈日熊熊的。但是那个谢景女士她感觉真不错，哎，真不错。她说后面她发了个微信里面给我讲说是，好像生命在延续。哎呀，我说谢老师，你的感觉真不错，我当年就是那感觉，好像时间拉长了嘛，生命好像在延续。”我说你还在东线没待，你才到新疆去两个礼拜，他们从阿尔泰，哎、呃，站到乌鲁木齐，哎、呃，当时给我发微信的时候，从九点半，我们我我坐在西安家里看电视，他们才到乌鲁木齐发了个微信，那个照片一看，我没能理解，当年到新疆去这样，那个时间完全就是时差完全不一样了，哎、呃，那个时时间感不一样，下来是空间感。空间感到了新疆去以后是什么感觉？我待那个单位也很有意思，因为我当时在新，我到内地是大学留校了嘛。我想到新疆去，也到一个大学里面，到呃，到伊犁州，呃，伊犁州有个伊犁师范学院。但是那个人事局的那个人，那个局长是个山西人，他和我判老乡，说你看咱老乡我谁你？我说我是耳朵陕陕西，你是大三那个三山西，咱们老家还隔一个黄河。他说不是，我跟你讲。因为我当时一发这些作品了，他说：“你看，你还发作品，你不想成为作家吗？你带到大学，带到新疆的大学和带到内地的大学没任何区别的，都在书斋里面。哎，你带到技工，我们现在新成立个技工学校，需要老师。哎，你和你女朋友想带到一个单位，我可以安排你去。而且他给我说后面话，还把我真打动了，说我看你家也是个农农村的，对我说对，对我们姊妹很多的，三个妹妹一个弟弟，哎。”一个父亲的工资养不起来的，呃、哎，母亲是农民。他说，技工学校的待遇比大学还好，你还经你经常可以实带学生去实习，有好多补助，比你的工资要多好多好多。哎，他还真把我说动了。关键第二件说，你想写作，技工学校一大半时间都是学生实习啊。你和带学生实习的话，可以走向大江南北，把新疆到处都可以跑得遍。哎，他这一讲话还想真是。结果分到了个单位去，真像他讲的，技工学校是搞职呃搞那个培呃培训这技术工的。我带是语文老师学中文的，都不是重点课，大多时间带学生实习。我可能是作家里面在新疆跑地方最多的，而且新疆那个冬天很长，到一个地方去有时候半年出不来。带到托克托海，呃或者带到天山里面，一大雪一封山，半年出不来的。到第二年，尤其尤其到阿尔阿尔泰，你到第二年的什么？到第二年的维一节，他们才进入冲天，哎，他才雪才分开了，你才能出来。否则你也不能出来。关键是带着学生实习是驾驶班培养司机的那个班，我带学生实习，那个车跑起来那个那个速度之快，乌鲁木人根本想象不到，那个汽车跑起来跟飞机一样，嚓过去几百公里不打折。而且那个是两个司机，都是新疆开车是两个司机，绿洲和绿洲之间那个距离大的，简直是你去几百公里，不像咱们绿地跑几十里一个县，跑几十里一个县，它不是，离开绿洲到下一个绿洲完全是几百公里的戈壁滩，说那空间感完全不一样。我有时候让学生开着车把我带到那个大漠深处以后，就躺到那个，就躺在那个地平线上。躺下来以后，你躺下来，那个天呼下来了，把我吓一跳。好家伙，你躺着吧，天和地，你去中间是一个人。你你你你跳起来，没没任何感觉。戈壁滩连个蚊子都没有，连个苍蝇都没有，连蚂蚁都没有，非常干净。他们司机开车，新疆的司机开车，他的戈壁滩开车怎么开？他根本不，他闭着眼睛开车，他无所谓。这是公路，稍微高一点。他一开出去以后，就开到沙漠里面，开到呃原野上，他拐上了就可以了。哎，他也不需要，他又没有勾货，也不怕翻车。就过大白的时候，哎，他很紧张的过天山大白啊，过阿尔泰的大白，在那个平地上开的，简直是。那次那个收获的那个女编辑叫郑红明，郑红明就说：“红哥，你你你给我具体讲讲在那个。”很辽阔的原野上的感觉，我说第二个感觉是太定了，太定以后你坐起来以后，好像天地人很近，近的好像人的天灵盖，忽然打开了，哎，打开了，哎，所以我以后一个什么感觉就是，一个感觉，当年耶稣也好，耶稣也好，释迦牟尼也好，他们在大自然的一种深的很深的地方。他真有和上天接近的感觉。好，我没去过西藏，好多人到青藏高原去有这种感觉。海拔高以后，人离天觉得很近，好像能接近神灵。没人的地方，人烟很少，你处于一种非常极近的状态，你接近神灵，时间也消失了，空间好像也没了。地平线的概念，在陆地是没有的。我到陕西都没有地平线，光是一个文字的概念。到这个地方去以后，你才发现原野和那个天地平线交叉。地平地平线是永远也是没完没了的。你在那个戈，在那个辽阔的原野，你开着车跑跑，就是那个天和地交叉，像那个三角形一样。你那个脚，你跑跑跑再跑，还是个脚还是个脚，有时候让人感到很恐怖的。啊、嗯，前两天有几个编辑要我早期的诗歌，是《红客，你早年不是写过诗吗？把你早期的诗给我们发过来，我看一看。前两天我给吕静发过去了，我发了五首诗，前四首诗就是当年桑老师啊，或者在延河啊发的，前几首诗也很很有意思。最后一首诗好多朋友一看吓一笑。最后一首诗就是我写的最后一首诗，在新疆写的，在新疆发表的，从此以后我告别了我的诗歌阶段了。最后一首诗叫《石头与时间》，给我感觉新疆全是石头构成的，那个时间就没有了，空间也没有了。关键是前四首诗，他们说怎么差异那么大？前四首诗就是我，而且是个陕西大学生，当时是青春时期写一些爱情诗啊，这些诗都像徐子摩、戴望舒《雨巷》里面撑着油纸伞呀、啊，非常抒情的那么几首诗，特好玩。当时也说个笑话。我当时在微信发的写诗歌发出去以后，我的笔名叫红科。其他大学生看以后以为我是个女诗人，给我写求爱信。然后我说，这这还其他的照片知道吗？我不对劲，我说这人怎么黑龙江大学的或者是其他大学四川的，给我寄了信。哦，我其他同学笑说，他你看那个意思很明显嘛，他把你当女的了，你写这个诗这样的柔情。这样的抒情，人家以为你是一个女诗人，你又是个红科，嗯，这个红。但是到新疆的最后一首诗，完全不是了，完全是戈壁，非常坚硬，有惶恐，有恐惧感，有恐惧感。你想，你时间和空间突然没了，人到底何在？何在？这完全是个事情。戈壁滩上是个感觉，过千山过大半，另外是一种恐惧啊。呃，我记得是零九年吧，零九年我是我回到瑞金，我是零，我是一九九五年年底回瑞金，九八年呃回新疆，一般是两三年回去一次。零九年在回新疆的时候，当时和曹文轩老师还有迟子健，建女作家迟子健，我们在乔尔玛这个地方。迟子健说：“红客，你当年就待这个地方？”我说：“就是。”乔尔玛是从奎屯。穿越天山的一，大坂的一条公路，我当年带学生实习，我说我第一次过大坂，把我吓坏了。过了个天山大坂太恐怖了，海拔五千米。呃，一一年是一年，它只有两个月能通路，其他时间不能通。就这个时候，七月份和八月份，那个盘山路无有了，简直是，那个车开不好掉下去，那是万丈悬崖，太恐怖了。好多车掉下去后排成线。就像那个抗战时期美国飞虎队那个驼峰，驼峰那条线一样，他那些大坂里面落那个灾难太多了。我当时第一次过的时候把我吓得，我说我下次再也不敢过了。你我跟领导说，我你让我别过大坂，过大坂太恐怖了。我大坂才过过两次，哎，过过两次。第一次就是库车那条路，第二次是是从伊犁，哎到南疆西天山那一条路，那个路简直是让我是终生难忘，哎，那个终生难忘。国天才大版，哎，简直是让人让人印象太印印印象太深了，哎，印象太深了，哎，这是一个，哎，这是一个，哎，第三个呢，呃，下面一个还给大家还讲个就是到了新疆让我第二个就是新疆的画面感特别好，在座的各位如果有搞摄影的、搞绘画的，我是有两个东西是在新疆给我开了窍，一个是绘画，我原来易辑不懂绘画。新疆那个画面太有画面感了，那个画面感是什么感觉？就是你简直想象不到。所以我以后读了好多探险家的那些好多书，很有意思。你看《斯文豪定》的书我看的最早，第二个是看了个谁的？就是英国的，就是呃，匈牙利一个探险家斯文那个斯坦因，斯坦因，哎、呃，斯坦因，斯坦因的。呃，写的好多西域考古记，有几个写的非常有意思，他的文笔非常好。斯坦因为他过这个天山大坂的时候说，辉煌的落日和壮美的景色，简直比生命还可贵。我当时读的时候我说，你一个探险家，一个壮丽的景色让你能潸然泪下，我觉得有点夸张了吧？但是我到。西线山看了些大美好的景色以后，正是如此，哎，正是如此。那些落日辉煌的落日，还有那些美丽的草原。你像新疆最好的草原，新疆那个天山还一般是南北南北。但是如果在各座各位同呃呃有真有兴趣，新疆最好的一条路是从伊犁一直到巴音布鲁克草原，天山中间那条线，那条线很危险，但那条线我走过两次。那条线是学生介绍说，说杨老师你是内地人，我带你从这地方走上一次，就是从伊犁，从伊犁新疆中间天山很快的几百公里快中间一条线，中间一条线是把地球上最好的四大草原连起来了，库尔德宁草原、拉拉提草原、呃唐布拉草原、巴音布鲁克草原，这四个草原是就是大地上最好的几个草原之一，所以是零六年。呃，天山申报那个是呃一三年对一三年，天山申报入选我国科教文组的这个非物质文化遗产嘛。他北京的报纸让我专门写篇文章，就叫天山，呃天山，我去写了一段。那个景色就是美丽的景色，绝对让人有一种就是，我就当时有，回来以后，我给我妻子讲，他把我狠狠说一种，我说我当时我说死到这个地方都值了，如果人死了以后死到这个地方，好像生命也无憾。我才知道有些景色是太感人了，那感人的简直是让你感到，简直是让是怎么讲，就是远远超出我们的想象。这是一点。下来还有一点就是，我当时我记得我是在收获发一个长篇小说的时候，呃，收获的那个责任编辑上海收获杂志的责任编辑，他说：“洪客，你写的小说很有意思，你这个结构啊。”不完全不是逻辑结构，他给我用个词说你是凝接，把两个东西凝接起来了，给人感觉好像那个没有过渡，你去凝接过来了。你刚,刚写这个人，突然一跳就是另外一个人了，再一跳就那个人了，怎么回事他说你这个小说我们觉得很好，但这个结构绝对不是啥了，我们一般想象的那种小说结构。结果他说了以后，因为我第二是在在下次又去新疆，才发现他那个结构，他那个编辑还是很明确，还是钟红明，钟红明，哎，他是《收获》的副主编，他正宗上海人，他的感觉很好的，感觉很好的。就是到我们陕，我们内地，你像我们我们陕西，从我们关中地区到陕北高原，它有个过渡。陕北高原荒漠多啊，到了蒙古，到蒙古高原，鄂尔多斯高原，它又过渡。慢慢的，哎，呃，水土水土很好，很肥沃，半呃半荒漠，这下荒漠。它新疆不是。如果在座各位有些到新疆去过，你到吐鲁番那个葡萄沟，你就有印象了。葡萄沟，葡萄沟，你看那个沟里面全都是山清水秀，葡萄树那个藤很大，下面有有有一条河流，水有这个桌子这么粗的一条水。你要上了葡萄沟，你就上了沟也把你吓一跳。你上了葡萄沟，一上去一看，就跟那个啥，就跟月球上的感觉一样。说你到新疆就很有意思。我带学生实习，就在戈壁滩里面跑几百公里，他突然一条沟下去以后，哎，一条水，几十几万亩玫瑰花，把你吓一跳。我说哦吓，好家，他完全就没有没有，突然下去一条沟一条水，完全是鸟语花香，完全是一像天堂一样。一上沟啥都没了，啥都没了。就是天堂和地狱，近在眼前，没有任何过渡，哎，没有任何过渡。它绿洲外面就是沙漠。你像我待的地方叫葵桐。葵桐旁边就是戈壁，西边去西戈壁，东边是乌苏，哎，东边是乌苏。在我北边全是到克拉玛依，全是黑戈壁，全是黑戈壁。你在戈壁中间走着走着，哟，突然就会出现，哎，会出现，呃，一片绿洲。有些绿洲大小不一样。大小不等，大小不等。而你到新疆去，我一般给朋友讲，你到新疆去三个地方截然不同。你到伊犁，伊犁的水土之美远远超过我们关中地区，我们陕西关中地区。你到喀什，到喀什噶尔，到喀什的话完全是阿拉伯那个感觉，到埃及一样，全是黄色的。最美的是阿尔泰，阿尔泰简直是欧洲的感觉，阿尔泰就像去瑞士。去北欧，我是零七年到北欧去过一次。我去到北欧，我才发现那个纬度是一样的。你进去图上看，阿尔泰纬度它是一个纬度一样的，就是完全是不同的，差异那太大了。差异大以后就是，我以后写作的时候就是完全不一样，和人家内地作家那个结构不一样，就完全是它内化在你生，心灵里面里面了，完全这样。所以，整个的新疆，它是首先是自然、风土、生活习惯，全把我全改变了，改变到完全给人感觉就是和瑞地我们陕西本土完全不一样，恰好符合了我寻找一个新的故乡，一个精神世界，另外一个故乡，符合我一个从农村出生的这么一个一个大学生，呃，要搞文学，但是变化。很大就是八九年，我发到第最后一首诗以后，一下把我打磨了。因为新疆的那个金况和内地完全不一样，这是这是他这个自然风土。下来个很大的不一样是啥？它是文化，那个文化差异太大了，文化差异太大了。当时我在到乌鲁木齐，刚到奎到伊犁，还没在单位报道，在伊犁大街上就买到这本书《蒙古秘史》。蒙古秘史，这个书打开，因为这个书我原来录音都没听过，还没在单位报道。当时那个旧书摊的书嘛，就一块钱买到了。哎，你八几年嘛，八六年嘛，那一块钱还还还可以啊，还,还,还,还,还可以。把那个书打开，我以后蒙古秘史我熟悉了四本蒙古秘史，四个版本。我我当时非常幸运，这个蒙古秘史版本是最好的。大陆现在不是很火的一本书叫《狼图腾》嘛，《狼图腾》火的不得了啊，是吧？我才发现，咱们汉族学者翻译的那个蒙古秘史，都第一句话就是错的。人家这个是蒙古本土，去外蒙古，呃，它是一九五一九五一九五三年出版的这个版本，这个版本是最好的。我看的那那那三个蒙古秘史版本，第一句话都很有意思。元朝的祖先是一个长白色的狼和长白色的长白色的鹿互相交配，生了成吉思汗的祖先。不是开玩笑，狼和鹿怎么能成人啊？这本书我是看的最早，人家就是啥嘞、啊？人家是两个人名字，哎，那个狼叫了个什么名字？那个鹿叫什么名字？我这是两个人，怎么是动物？不可能是动物嘛？他草原上对狼成败，他对鹿很成败。哎，他这样讲，完全不是这回事。哎，说这个白毛是最好的，这个白毛我，我我以后我我这一次出来以后，你看我打包好多行李，好多书我托运，但这个书我要随身带的。哎，我要随身带这个版本你，你再再来很难找到了，哎，很难找到了。所以从文化上一下给给我大开眼界，从此以后把这些从此以后到新疆的，我去找了好多次到内地到内地看不到的，我在新疆一这下子我就有意识的利用带学生实习，走遍天山南北搜集。当地些神话传说啊，那些好多资料，你到内地根本看不到的。我回新疆的时候，我去新疆的时候，我只有一千册书；我回新疆的书的话，六千多册书。还有好多，你像江格尔啊、马拉斯啊这些，好多东西，好多剪辑，内地看不到，收集好多民歌，各个民族的民歌，完全是。当时我是一这一生当中有两次让我面临呃几几次面临选择。我当年上大学的时候，到大二的最后一学期，我说我这一生到底是当作家还是当学者？当作家的话，上个本科就可以了；如果当学者的话，你要考研究生。哎，你要考到最好的研究生。哎，跟个学者要进行一个严格的学术训练。因为我发了要诗歌了，发表了好多作品了，我最后放弃了。我说我还是当作家。最适合我吧，我就放弃了。到新疆也是一样的，到新疆也是到呃呃八九九零年的这个时候，我也面临选择，因为新疆那个文化远远超过我的想象，因为新疆那个民族众多，文化交际啊，任何个地名，你完全你可以研究一辈子。我当时我说我做学术也很好的，这是富矿啊。我研究任何一个地名，我光研究新疆的地名，我都可以。光研究蒙古名字，你先学习蒙古语。但最后又我说，这当学者的话，又怎么面临我上大学二年级的最后一学期这种命运的选择啊？但是新疆那个地方太有魅力了，我就又可放弃，说还是当作家吧，因为我是技工学校，又不是高校。技工学校我熟悉的资料那么多，作家是靠体验的。哎，你要建立起好多东西，就像我们来。香港之前给我们的印象特深的，内地人都说，还有新，好，外地人都讲，说香港是个文化沙漠。我说胡扯！我昨天来以后一看，好家伙，这个书展看书那么多，我都拍下来照片，我都拍下来给我学生发过去，还有好多孩子，呃，就近看书的那个镜头也拍下来。因为前一段时间微信上传的是一帮日本孩子在泰国那个机场在看书这个情况，大家的内地也传了。我说到香港也是。因为我还都都比录音机稍微稍还多了解一点，呃，讲的地方也是插话吧，就是，呃，香港有一个有名的作家叫刘一畅，那个畅字很难写的刘一畅先生，当年给我还是开了一窍。刘一畅先生是华人作家里面第一个写意识流小说的《九图》，我当年上大学还买了一本，让我大开眼界。所以我，我我当年发的第一个小说就是意识流小说，受刘一畅先生的影响。刘一畅那个畅字在汉字里面很复杂，很难写。上面这这是再拐一下，哎，很难写的这个词刘一畅先生还在大陆当时出过一个《散龙笛》，也让我开一年开一届。当年东北作家群里面，萧红是我最敬佩的作家。萧红，哎，还有萧军，还有端木蕻良。在大陆好长时间，文学界对端木蕻良先生有偏见。哎，因为觉得好像萧红过去在萧红当年在香也是到香港去世的，好像戴木蕻良把他没有照顾好，呃、哎，对戴木蕻良先生，呃，也,也他也不辩解，啊，骆宾基啊，这这都都是当年东北作家群。但是我、啊、刘一畅先生这个书看了以后，也是我对戴木蕻良的，呃，那种看法也改变了。他说戴木蕻良先生的那个文学修养很高的，好多小说写得非常有水平，也是刘一畅先生。这个说，我说香港它有好多文人是很,很有水平，不是我们想象的。但是，就是要现场看，来到现场一看，不是那样子，哎，不是那样子，哎，不是那样子，哎，呃，说说所以，呃，这样讲就是这样，就是我完全改变了，就放弃以后，我不这也不写诗歌了。诗歌这种内容已经难以表达对那么辽阔地域的那种描写，完全诗歌不好表达了。你那种抒情诗啊，那种很短暂。当年我们很喜欢朦胧诗，北岛啊、顾城啊、抒情的朦胧诗，我们当年上中学就很喜欢的，哎，很喜欢的。到了新疆不是那样了，每个地名都很有意思。你看，如果大家我后面还要讲，大家有兴趣，我写新疆的好多小说都是拿地名的，每一个地名非常有意思。去新疆之前，新疆是维吾尔自治区，我就以为新疆全是维吾尔人，去了以后才不是。都，我在这个单位里面，哈萨克人很多。我在这个地方就是伊犁州，伊犁哈萨克自治州。伊犁州管三个地区，伊犁、塔城、阿尔泰三个地区，好多都是蒙古人。我的好多都是蒙古族。这下我才知道，不但是新疆，整个中亚地区好多地名全蒙古语。蒙古语太有魅力了。咦，我还来不及，我现在在自学蒙古语啊！他老谁他老啊？你好啊，您好。啊、您好那个蒙古语特别有意思。啊、嗯，昨天叶老师在在在在讲叶叶广清叶老师都是和我都是好多年的朋友了。他在日本定居，我零四，我是零一年第一次出国到日本，我我们原来没呃原来虽然到西到内地和日本人交流的时候都是汉语交流，就是、他也不说话，我们是拿纸条子递纸条子，但是他不开口，日本人很沉默的不开口，但是我我零一年出国的第一个国家是日本，日本朋友那个话一开口一说话，我吓一笑。这不是蒙古，这不是蒙古语吗？他他他他，那个声铿锵有力，我还不会说，但是那音调我能听出来，这不是哈萨克语吗？我这么一说，人、哎、家，人家是不是说杨先生你知道吗？日语是阿尔特语系，哦，我明白了，阿尔特语系。说那个新疆的好多地名特别有意思，我专门写过一篇文章，叫《大地之美》。哎呀，那个地名太有意思了！一个地名，你像我呆了呆那个城市叫奎通，奎通，奎通是寒冷的意思，非常冷。当年成吉思汗的蒙古兵征服世界，走到奎通的时候，是暴风雪啊，暴风雪过来把蒙古兵冻得乱跳，他们一边跳去一边喊：“奎通，奎通，奎通！”就奎通了，这个地名就叫奎通，哎，奎通。那个拉拉起草原是当年蒙古兵到了伊地。达到伊犁去以后，拉拉提草原阳光灿烂，我们我们觉得哦，这地方很幸福啊，有阳光一照耀很温暖。就拉拉提，拉拉提是阳光照耀的地方，啊、还有个唐布拉草原，唐布拉草原那个样子，那个草原在山上像个印章一样，就像我们盖印的印章一样，唐布拉是印章的意思。乌鲁木齐是优美的草原的意思，优美的牧场，优美的牧场。伊犁是大头羊，不是伊犁是啥意思？伊犁是大头羊，呃，天山里面有一种羊，那个脚很大的，有时你在动物世界里面看羊，那个、脚很大，它那个羊特好玩，经常从那个悬崖上跳下来，经常跳下来，跳到那个脚非常大，就像圆圈一样，像圆圈一样，啊、嗯，伊犁是大头羊。阿里马里，在塔，呃，在在在在伊犁还有一座城市叫阿里马里，是当年成吉思汗的二儿子察合台，察合台。汉国的国都，阿里马里是苹果的意思，苹果城啊！到伊犁去，特别我当年也就记得印象特深，那座城市就这个季节，满城市全是那个果味，那个苹果味，就是浓郁的让人醉醉醺醺的那个感觉。为什么阿里马里？是不是一个词特特好玩？阿尔泰是金子的意思，阿尔泰产金,金子嘛？精致的意思。阿尔泰有三十二条、七十二条沟，沟沟产黄金，都是蒙古语。可克托海绿色丛林，卡拉斯湖，又有美丽而神秘的湖，美丽而神秘的湖。阿尔提斯河，阿尔提斯河是水流湍急的地方。阿尔提斯河流到俄罗斯就是俄比河，一直流到北冰洋。哎，流到北冰洋，这个地名简直是光有新疆的地名，完全就可以一本书都写不完了。哎，喀什噶尔，我人家一般新疆当地人把喀什不叫喀什，喀什是咱们汉族人简称的喀什，人家全称叫喀什噶尔。喀什是石头、玉石，说你看零八年奥运会咱们捞了个金牌，人家人家老外不要那个金牌的，不要那个牌子。玉在英语里面就是个石头，石头的英语里面和玉是一回事儿。老外他一般喜欢金子，他不喜欢那个玉。咱们中国人喜欢玉，说最后你看合一下叫金镶玉，哎，弄点金子才行。所以喀什是玉石集中的地方，玉石的地方叫叫喀什噶尔，连成喀什噶尔，哎，喀什噶尔，而萝卜包，萝卜包哎，是水流汇聚的地方，哎，汇聚的地方，哎，所以它那个地名非常有意思，啊，卡拉是黑的意思，阿克苏阿克是白的意思，哈萨克更有意思，哈萨克。那个新疆那些好多民族的名字特好玩，哈萨克就是白天鹅。哈萨克认为他们当年的祖先是人家墓主放牧的一个穷小子，娶不起媳妇儿，整天给人家放牧嘛。整天放牧放牧，一个天鹅同情这小伙子，一看这个小伙子，呃，很勤劳啊，怎么没媳妇啊？这个天鹅同情他，哎，变成一个美丽的姑娘就嫁给他了。我们一般都知道在科夫西，天鹅湖，哈萨克族也有天鹅湖。那个天鹅湖也很有意思。你看哈萨克那个少女戴那个帽子，上面都有那个猫头鹰。我说你们为什么戴猫头鹰？他更构思一说，猫头鹰是晚上飞的，神秘莫测；爱情也是神秘莫测的。<笑>我说好家伙，你这太太有意思了，太有意思了，哎、啊、呀、啊，太有意思了！就这个记名，所以这个你看有些记名很有意思。咱们汉族人，咱们中国人。很早就生活在西域了。中国人有玩，尤其咱们汉族人，对将来的美色是永远难忘的。从兰州一直到整个的中亚地区，任何一个城市旁边都有一个地名叫西湖啊。咱们对杭州的杭州西湖，对汉族人讲的话像天堂一样。兰州旁边有个小西湖，哎，小西湖。到乌苏，到新疆去，好多城市旁边都有西湖。这是咱们汉人。咱们中原人对生活的很高境界的这种这种向往，我去这个西湖边一看，那个水池子还没咱们这个房子大，小小一点点，哎，但是咱们还总觉得有个西湖这个名称的话，哦，符合我们的生活理想，符合我们的生活理想，特别是这样，哎，完全是这样，而且让人更感动加的是新疆的民歌太出色了，新疆的民歌，那个民歌那个歌曲。我是写所有的小说里面，一定要拿新疆的一个民歌或者音乐作为一个主旋律到里面，我给我贯穿下来。北灵鸟也好，燕子也好，你们下去真有兴趣，有几首歌非常好，维吾尔族的北灵鸟，还有哈萨克族的燕子。燕子这个民歌是全世界好多民族都有，但是我真给大家不是我偏爱啊，哈萨克那个燕子是最好听的。我当时听了以后，我就说，我发誓。我说我以后要拿这个做一个灵感的影子，我我写个长篇小说。我是一三年写个长篇小说《卡拉布风暴》，就是拿燕子，那个歌太好听了，那简直是有好多国家都有燕子，俄罗斯也有，好多国家加拿大也有，澳大利亚好像也有，好多印度尼西亚也有。但是哈萨克族那个燕子简直是太好听了，好听了啊！说呃说，而且在下面讲的更有意思、就是。是我当时很想离开陕西，做一个陕西一个本土的这么一个出生的这么一个人，一个大学生。当年我在老家的时候，我们最我当时年轻人的时候，都是参与这种思想很偏激的啊。我最不爱听秦腔，我说好家伙，我在老家听到秦腔我都头大。我说什么时候我听不到秦腔，我到远方去。我要听呃贝多芬的交响乐，呃我要听柴可夫也要看歌剧。都是一个人的一个年轻人当时的对,对远方的这种想象嘛，到了新疆去，让我第一次让我脑袋头一大，在街上我听十二木卡姆维吾尔族那个乐曲，刚开始你听吧，那个维吾尔的音乐非常像巴基斯坦的，也像印度的音乐非常接近。这下听听这个十二木卡姆，你听多以后里面一些音节，竟然是秦腔的音节。哎呦，我说好家伙，这因为这个声音太熟悉了，你都录音还意识不到。你到边疆去以后，家乡的那种声音，那种音乐，哦，一听以后，我才发现，你还想离开故乡，离不开的，离不开的，有些基本元素是你抛弃不了的，哎，抛弃不了的，哎，抛弃不了的，哎，抛弃不了的。我猜这下你才知道，整个在唐代，整个西域的大曲对中在中原影响很大。哎，张骞通西域以后。这西呃，中原的好多东西传到西域，西域的好东西又传过来，尤其是音乐，哎、嗯，音乐，因为杨贵妃跳舞跳得那么好，艾鲁三舞也跳得那么好，主要是西域的好多大曲全传，叫西域大曲《秋词》《古乐》啊、嗯，新疆哪个地方美女最多？还是库车，就是《古秋词》。库车的杨刚是一枝花嘛，阳刚是少妇。哎，少妇，他好多词特别有意思。羊羔子，呃，库车的羊羔子一枝花。哎，那个委婉很幽默。哎，幽默就是，呃，你要买东西的话，他你嘴上嚼着嚼着就就变味了啊。呃，一毛钱一杯，一毛钱一一，一毛钱一碗葵花籽，一毛钱一毛钱一块西瓜，他就说一毛钱一个羊羔子，<笑>就说一个美女一一块钱。他说着说着就给你到里面给你串，到里面串，很幽默，很有意思，哎，很有意思，哎，很有意思。你看，这我叫叫我哪我哪次看那个台湾的学者蒋蒋雄蒋雄先生写一本书，特有意思。他一个他有两本书，我给我们的学生也介绍，叫《美看不见的竞争力》。他还有一个蒋雄先生有研究唐诗的、宋词的好多书，写的非常好的。蒋雄先生有一段话，觉得写的非常好。研究唐诗的，他说唐朝很有意思，唐朝在中国历史说到王朝里面，它是完全是一个意外，完全是一个野游。隋唐王朝这个王朝本身是汉族和鲜卑族的结合，他的关键和陈寅先生是一样的。陈寅先生他，呃，《隋唐政治政治制度史》的那书的第一句话就是，呃，隋唐王朝他他的血统就是有鲜卑血统，有鲜卑血统。鲜卑血统的话，他就是比汉族更开放一些，哎，更开更,更开放一些。关键唐朝，你看他整个的那些整个王朝。他胡人受胡人影响很大的，呃，唐朝为什么是那样子？哎、呃，他整个与这个时代气息有关系，哎，有关系。到了新疆哈城市，哎、呃，还有一个就是很有意思，就是我到新疆的时候，我的普通话很不标准。到课堂讲课，到新疆的城市呢，你还是说普通话的，还是要说普通话啊。我的普通话虽然不标准，得说普通话。那时候我跟校长，他我们那个校长张校长当时是好关心，好，他是甘肃人，明星人。因为是陕西和甘肃很近嘛，他带我下乡去到下面，到边远的乡村去以后，少数民族同胞说的汉语全是陕西话，全是陕西话。他要说骂人的话，跟我陕西话都是一样的。所以我，我到新疆去从此就不说普通话了。我说干脆就说陕西话，以我一口纯正的陕西话说出来，他们说：“哦，你是塔城人，尼勒克人。”我说我不是，我是陕西人。他不不不不。我才知道，当年张骞通西域太厉害了。我们光知道张骞通西域，丝绸之路一通，好是个商业路啊，商道，啊，有些是个好，有些些军事啊，好多这个商道把把它作为一个商道，丝绸之路的意义很大。但是还有语言的那些东西，把语言才全传过去了。而且这、那个那些少数民族很有意思，各地的好多地方戏曲，我看前两天咱们搞这个活动里面还有唱有有唱秦腔的没有？他那个少数民族同胞很有意思，就是内地所有的地方戏曲，他们认清香，认清香，清香在西域，在整个西部地区，呃，是西部我完穿一个剧种。在新疆叫情，秦剧，情剧确实清香，它唱调是一样的。我有时候看那个维吾尔族那些中年那些男人，来了来了，他有时候上去还唱角色唱。他们最喜欢个角色，我都能想象出来。他们最喜欢这个戏曲角色就是包公，他认为包公是个英雄。黑脸，性格暴烈，有正义感，而且倾向那种慷慨激昂那种去要，特别符合他们那种民族性格，啊，他喜欢这种，哎、啊，喜欢这种，啊，他就就就就就很有意思，很有意思。实际我最后我到我回新疆也是非常偶然的。实际我在新疆了好多年，写发表的作品都是写陕西的，因为要搜集素材，那个素材你要用啊，你用啊，哪怕是新疆那个太大了。太大了！我回新疆也是非常偶然，我当年没想到能回来。你到了边疆，你要回来，一般几率不很不很呃不很大的。到九五年的时候，我们那个母校搞校庆，二十年校庆，他给那些毕业生都发个通知，邀请你回来参加校庆，同时说你有什么成绩，母校还要要统计一下。我当时在新疆发表的作品有十几个中篇，有七八十万次了。我复印下来，寄到母校去后，哎，领导一看，就说：“是红科多年不回来了，到新疆还、啊、发表这么多作品。”这个校长给我写封信，说想不想回来？因为到九五年、九六年的时候，陕西的好多高校老师都孔雀东南飞，都跑到东南沿海去了。东南沿海发展快嘛，工资高嘛，所以陕西的些高校很多，好多老师都走教了，学校有点空了，缺老师。我说我当年是，呃，留校以后就这样走了。学校是不是不计不计？他不计较。你现在有成绩了，你回来。实际我我那些作品没什么影响，全是写陕西的。陕西当时我还看不出，我发现不了写陕西的那种特点。我写新疆的书的作品，是回到陕西来，回到陕西来说非常突然。他八月份给我发个通知，说是哎，你八月份你回来一下，回来一下需要把你考察一下，看你的讲课水平如何。而且说给单位也不，今年新疆单位也不也不要讲，哎，你还要好好工作。说有八月份一放假，就像当年我离开新疆以后，喂，我悄悄的给我给我老婆讲，我说妻子讲说你去带着孩子到这待,待着，我回去呃观察观察，看学校到底是真假。要我回来，一回来以后学校还真缺老师，我讲课一讲，他说没问题，你回来吧。回去以后。给人家单位新疆那边把单位把班上好，把课全完成以后，你年底就把手续一拿回来。所以做梦也没想到，突然间就回来了，哎，突然间就回来了，啊，回来以后，当时我就刚才给大家讲很有意思，回来的时候带着老婆孩子进村，我刚好我父亲拉着车子出来以后，我父亲吓一跳，哎，他认为我当时跟他说谎话，你不可能去那么轻易的回来，哎，轻易的回来。而且回来以后很有意思，回回来以后，我当时想嘛，我到陕西是文学大省啊，陕西文学大省，啊，我把这些作，的那些作品拿来到陕西作协去报道，属于属于陕西作家了。这下回来以后才发现，我的好多对新疆的好多东西全复活了。呃，朱光潜先生好像写过美学书，里面有一段话，一个观点绝对准确：距离产生美，距离产生美。哎，要拉开距离，拉开距离以后，新象到好多东西就不生不就。我当好多，我就说人的命运很奇怪的，就是完全不爱你的计算过来。我当时说我回到陕西来，用五年时间能到陕西红塔能扎下根就不错了。我九五年年底回来嘛，九六年才开始上课。回来的时候已经马上一个礼拜以后就就是九六年了，哎，就九六年了，哎，谁说让我上课只能九六年上课？九六年让我上课的时候。我的我也是带学生，也是实习，很有意思。实习到宝鸡的一个地一个中学去带学生实习，实习的话，这下有时间了。这下是突然想起来，坐着有时睡觉起来以后，新疆那个地方还很有意思，就是一个特点，非常有意思。新疆那个地地方，它鸡叫的是一般人听不到，那个马叫声音能听到。天快亮的时候，它那个马啊啊一叫，所以回到内地以后，我的还有幻觉，有幻觉。我回到陕西了。怎么有时候听见马叫？所以我的第一篇其实回到录音机，第一篇让我跟他认我的小说叫《奔马》，哎，叫《奔马》，我都是拿马，动物，当然动物写，第一个是《奔马》，哎，《奔马》写了以后，哎，就到《人民文学》给发表了。第二个小说我就是有意识了，第二个小说就是《梅兰若羊》，而且梅兰若当时在单位里面第一次给我奉养的时候。是一回事，我到草原上去见那个美丽羊那边养的斯的温马是，那美那边羊是我见的所的羊里面最漂亮的这个羊。哎呀，那个羊简直我当时现在在拉拉提草原上，哎呀，那个羊过来以后，像个贵妇一样，全是卷毛，那个角也是是螺旋角，那个脖子那个毛很长的那个毛。哎呀，那个一看过来以后，眼皮还是带点自然黑，上眼皮上眼皮哎呀，这个羊过来，我说好家伙，这个羊，我们忍心能吃它吗？好家伙，我最后才发现才才知道，人家新疆这些穆斯林啊，这些哈萨克这、啊、些好多杀羊的时都有讲究的。你咱们到到到西安来都能见到，你看那些他们穆斯林杀羊都，他是活羊，他让羊不过夜的。打比方，我今天这个饭馆里面。呃，吃几个羊？他他他，饭馆后面就一群羊。我杀一个，吃完再杀一个，再杀一个。我说他杀羊是很讲究的，他跟咱们陆地人杀动物还真不一样。他念经的，他把手摸到羊头上，他说：“啊、哎，羊宽恕我们吧，我们我死不为挨饿，你死也不为过，饶恕我们吧。”很快，那个羊刚望着他，他刀子嚓一下子就把羊给脖子给抹了。一抹以后，他以最快速度赶快杀，因为快的话羊不痛苦，他对生命很尊重。哎，很尊重,重，说我这个长辈是永远来。我是第一次看到好像有点恐怖，最后发现他对动物是很尊重,重的。他们放羊，所以我在新疆待好多年，我故意的就是让一些蒙古族同胞还有哈萨克同胞，让我到草原上到他们家里去看看，很有意思的，哎，很有意思的。他那个牧民放羊啊，跟咱们瑞地人种庄稼是一样的，早晨在哪个草坡上吃草，下午到哪个地方吃，真不到这个地方，这都非常有讲究的，非常科学的。跟我们想象的时候那个很很浪漫的很散漫的放完全是两码事它有一套那种啥嘞、呃，有一套那种，而且牧民认羊那个技术太高了，我们汉族真不行。牧民他把每个羊，他可以鉴别出至少鉴别出几百只羊。说我说啊你们太厉害，他说这还不厉害，最厉害的是对马的鉴别。我们原来还真不知道，说马呀，它变色的，是白马。养一段时间就变成啥了？黑马了，变成枣红马了。我说这怎么变颜色变了？他拿骨头变的，变马的拿手那么一摸一摸摸，哦，这是我家的马，他是能说出来。牙口哎呀，拿手捏一捏一捏，哦，这好家伙，我、哦、这个水平可是。他们对动物的那种那种感觉，也让真是让我让让让让我真是让我感动，非常感动。还有一个场面，我是写一个小说叫《生命树》。生命树也也,也也很有意思，写一个我写一个场景特有特有意思。到草原上去以后，这个草原人和咱们汉和,和咱们种农业民族还真不一样。草原最忙的时候，最舒服。草原人最舒服是咱们这个季节，夏天是他们最舒服的时候。夏天他们到夏牧场嘛，夏牧场他把羊群畜群赶到山里面去放，山里面简直像天堂一样。最辛苦的是春天，春天他是羊肉产羔。产羔的季节是最辛苦的，又暴风雪，那时候草又没长出来，哎，又没长出来，羊又吃的很差，哎，羊都吃的很差。羊下羔的时候，春天羊下羔，四月五月份是牧民最辛苦的时候。牧民辛苦的时候，他他有这种什么，就是，他有两个场景让我是永远难忘，永远难忘。那个羊到底是动物，它跟人是还是有差异的，哎，它那个母性没人那么好。说这个羊如果产羔很盛的话，哎，他那个羊羔妈妈，哎，对羊羔很好的。如果是懒产的话，他就不喜欢这个羊羔，的话，吧？他给羊羔奶都不吃的，奶不吃的。但是些牧民咋办了？那些牧民去把羊羔拿来，你有时候在朝宁的机场看就是，他的娃娃正吃这个来，他这个来上，羊羔在吃这个来。哎呀，我说这，他因为这个羊羔，你想吃懒产的羊羔跟孩子一样的嘛，他容易死掉嘛。他不让他好多母牛是让羊羔一个都不能死掉的，都要活下来，都要活下来。但是你吃的话，吃时间长，你的人的奶毕竟有限啊。他下铺小，要劝让羊妈妈要认他的孩子，认孩子的时候，他们唱一首歌叫《奶歌》，就唱《奶歌》，那个《奶歌》是没有词的，没有词，就来这样唱，来这样唱。他唤醒那个畜生动物的那种母性。哎，那我听了叫子，我真学不来，因为我的那个模仿能力太差了。我只能听，我是听了一光它是，光他是完全是一种相声词儿，唱着唱着唱唱唱唱，哎，水平很高的那些女的很有意思，她唱唱，她马上把那个羊羔去打，把那个母羊去打动了，那个母羊过来以后去流眼泪，扔她孩子让她吃了，还让她吃了，否则你没你不能强迫她呀，强迫他。说那个磊哥当年也是让我真胜来，我说哎呀这。这太有意思了，这这奶歌，没有好多词，不但那个奶歌没词，他好多蒙古长调也没有词。这个蒙古长调唱起来也是，完全是声音，他光啊啊不断，啊啊啊，半、啊、个小时还在啊,啊，一句话都没有，完全是无声胜有声的那种，哎，完完全是这种，啊，这种这种感觉，哎，所以我回归地了以后写的先是一批短中短片，完全是先从。你看，我第一个短片是第一个短片是写马、奔马；第二个是美的洛阳；第三个是写老雄鹰的，写鹰的，叫《鹰鹰》，写鹰的。我当时在呃，现在这几年到新疆去，你要过果子沟，真不好看了。呃，前两前一段时间，我是新疆到陕西的一个朋友，她是新疆长大的一个女记者，是咱们《未来日报》的个女记者，回内这都十多年了，二十多年了。她是、呃，她前两天要回新疆伊犁，和我是认是老乡，哎，我都回伊犁去。我说你回去以后可能有个地方是很遗憾，果子沟的风景是非常好的，但是这几年新疆要为了发展好嘛，他修个高速，一个高架桥从那个赛里木湖旁边，从山顶上哗一下就过去了。哎呀，过去以后只有十几分钟就过去了。我当当年过果子沟的时候是四十八个桥，连一个半小时才能出去，绕来绕去。虽然路也艰难，但那个景象太漂亮了。野苹果花，好家伙，野玫瑰花，啊，那那是满山遍野的那个景象，那简直是你远远想不到。他现在一下一快，呼就过去以后，就把这好多美丽的景色完全消失掉了，哎，消失掉了。但是过了一个果子沟的时候，我当年记忆挺清楚，带学生过果子沟，果子沟是海拔两千米，就海拔两千米，再往上走的话有海拔三千米的样子。那个鹰飞过来以后，让我我也让我很吃惊。鹰是我说过，在见到所有的那个飞行动物里面，飞行里面，它有时飞着飞着，突然可以在空中停下来不动。它轰下停下来，哦，好家伙！我就带学生实习嘛，我说，我有这个鹰，那个鹰停下来后，你看那个鹰太大了，鹰展开翅膀跟个小飞机一样。那个枣子，学生说，杨老师，那个鹰枣很厉害的，鹰枣可以把狼可以抓起来，把脖子都可以拧，可以扭断。它平展的翅膀，和傲慢的在那天上。我说好家伙，这，这可真是高水平。就像自行车骑好的人，他不是很快，他慢，慢的比人走路还慢，那是高水平。我说这叫慢，完全是一种高水平。哎，我说这鹰太，这个飞得太让人感觉太不可思议了。哎，写的鹰，写鹰。有些你看叫四棵树，一些地名新叫，一些地名呃八间户，四棵树，四棵树。而且到新疆还有一个什么感觉是，那个有好多民歌，好多民歌唱起来以后，我就还写过一篇文章。我回陕西以后，我第一次参加个文学会议是九六九七年在陕北，我第一次去陕北。呃，当时我是算进正儿八经进入陕西文学界了。呃，多的地方就见城市的城市说：“哎呀，红河你怎么不像个汉人？”当时因为在延安嘛，到陕北开文学会，我是进呃。陕北的当地的好多民那些好多作家，他们都能唱信天游。我听了一批信天游，我听信天游以后，这下回来以后，完全和当地我们陕西本土作家听信天游的感觉完全不一样。听信天游的歌词，却马上能想到新疆民歌，新疆民歌。我以后又考察好多河西走廊啊，好多西北的花儿。我专门写过篇文章，我才知道，信天游花儿。和西域的好多民歌，它是一脉相承的。我们这在在座各咱们陕西好多朋友，这个陕北民歌民歌好多歌词非常有意思。哎，咱们呃，咱们香港的朋友可能听过、呃、没听过？这个陕北民歌歌词非常有意思。哎，哥哥和妹妹面对面面对面坐着，还想你。你我还想说，面对本来要平相见就见嘛，他面对着面还想你，你怎么想？还有还有几个歌词特好玩，哎，一些歌词是，啊，呃，第一次到你家，你爸打我一锅盖，哎，你妈打我一锅盖；第二次到你家，哎，你你爸打我一烟袋；第三次到你家了，半天解不开你的红腰带，非常赤裸裸的，这种也行。关中地区没有的，陕北，因为陕北人是汉族人和匈奴的混血，哎，混血。你到青海的，到青海去，我拉丝的考察青海。这下我有意思，我说北方草原地区都连起来。到青海去，青海花儿更有意思，啊、哎，更有意思。花儿不唱就由不得刺激，由不得刺激，把头割下我还要爱、哎。很写性的，哎，非常很写性的。新疆的就更如此了，新疆的好多民歌你听出来有，我就好多就是，呃，能呃好多年听的都能记下来，哎，能记下来。黑羊皮高的帽子我戴了，你玫瑰色的嘴唇我听了，这么一句话，哎，一句话。而且新疆他用一个字用的字有些一思，简直超出远远超出我们的想象。他新疆的这些不管各民族，包括汉族人，对一个美女的一个赞美，我们汉族听了以后有点心惊肉跳的。他是肉肉肉的说这个女的美，他说哎呀，就想到我们说性感说，哎，这女的好家伙。肉啊，肉肉的。我刚才说怎么肉肉的？咱们录音的时候说一个男人没本事，说你是个肉头嘛，哎，肉头这样想。他们不是他这个词是给给给女性来讲的，说这个女的，你看，你看那个身材，你看那个腿，你看那个腰围，哎呦，这么肉。他下来以后说，他马上唱歌词，说哥哥来找你，你你你没有，手里提着肥羊肉。手里提着肥羊肉，我还以为是肉，他不是，手里提那个肥羊肉说。我找我哥哥，我骑着马这么远来找你了，你还不来？我手里有一个美女在手里拿着嘞，叫肥羊肉。他把那个肉完全的是形容女性的那种美的，所以好多陕北好多歌词，好多呃好多信件有的词和这完全是一模相称，特别有意思，哎呀，特别有意思，特别有意思啊！这是一个方面，哎，我的时间可别给大家，哟，差不多了啊，我跟始讲最后，哎呀，讲最后。少数民族这个草原民族，它这个很有意思，就给大家稍总结一下，总结一下很有意思。我是给学生上课也带这门课，哎，很有意思。草原民族就是，它完全是一个部落意识，很有。如果如果说特点的话，第一个是英雄意识。你到我到那边去以后，一个感觉就是，写些那些草原民族有点像咱们中原的这先秦时期的中原人，先秦时期的中原人有个血性，有个历史学物叫铜失业。童书业先生写过一个《成修》诗，我回来以后再看的话，我给学生也讲一个细节很有意思。你看那个童书业写那个《成修》诗里面很有意思。呃，成修战国时期一个晋国嘛，是一个赵国，呃，一个一个一个一个大城，呃，一个一个一个大城、呃。他妹妹长得很漂亮，结果几个权贵家都争他妹妹。这个他父亲不在了嘛，兄长长兄为父嘛，他哥就说。我的妹妹长得很漂亮，你们两家都是权贵，都要争我妹妹。这样吧，让我妹妹坐到房子里面，你们两家小伙子表现一下，我妹妹看上谁是谁，是吧？说另外第一家那个小伙子，就抬了好多金银珠宝，好多有,有好多呃绫罗绸缎啊，珍珠玛瑙来一展示，那个女的理都不理。一看你小伙子就一般般嘛。第二个小伙子不一样，第二个小伙子他知道我要征服女人，拿金钱是不用的。他骑着马，骑着马后一进家门。马上跳下来以后，拔出剑来，一箭射过去以后，射到他们家那个院子那个树上，射下去以后那个树，那个树那个箭扎进去，整个就这么一扎声啊！那个女的一看，好家伙，这小伙子，哈、哦，这厉害！脸子一接出来，就是你了，哎，就是你了！他有英雄意识，哎，有英雄意识。这个英雄意识是草原，尤其我看了蒙古历史，就特别特特别有意思。成吉思汗当年有个政敌叫扎木合，和他是安大，他两个是小时候是。发小玩的非常好的朋友，最后扎木合和他最后成敌人了。他和塔阳汉在决战的时候，呃，扎呃扎木合和塔阳汉是盟是联军一起要把成吉思汗打败。打的时候，他扎木合就身不由主的，就就,就要灭谁的威风，要灭塔阳汉的威风。说你看三下那个能打仗的那个成吉思那个有个四个四个最有名的将军，你知道是谁吗？他杀起来像什么什么什么。什么你看他的几个兄弟又像什么什么？唐还说：“咱俩是李元军啊，你怎么长敌人威风啊？”他是身不由主的，是这样，就是和我结为成兄弟的这个人，他是个英雄，我们打不败他，哎，打不败他。他是完全是超出这个意识了，所以他那个草原人，他把英雄看得很高的，的他把英雄看得很高，这是很大的不一样。这和咱鲁地人，咱们好，我一个感觉，咱们在汉唐时期。在先秦时期，咱们有意识，所以项羽死的时候，他是说“英雄再没有了，不会有英雄了”。所以看蒙古秘史，咱们时间短，看蒙古秘史就真有点看《史记》。咱们一个伟大的史学家，司司马迁，司马迁《史记》完全可以合并美的。因为《史记》里面写的那些人都是一样的，写项羽、写刘邦都是英雄，写匈奴的单于王也是个英雄，他完全超出这个了，超出这个说那个时代的，哎，具有咱们的文化，也真有那种就是大气度，哎，有大气度。哎，我那次是陪一个内地这个画家，中央美院的，到新疆搞考察。就这几年，他妻子是个蒙古族，他第一次去新疆，他是画家，他说：“哎呀，给老婆打电话，说老婆呀，新疆太大了，太大了，那个蒙古人到底是蒙古人？”他妻子电话里面咋就是：“不是新疆大，是你太小了。”而且这个新疆那个。他那个人去世以后，他哭丧那个那个那个轿子和咱们也不一样。咱们到农村一般人去世以后哭丧的话就是啊，我你多好多好就这样哭一哭。一般女的哭的时候，我在农村见多了，新疆那个哭丧还真不一样啊！你是我的灵魂，你是我的智慧，你是我的脑袋。哎，我说我问我同事，我说他怎么说这个话很有意思。他说不是这个老人原来在这个部落里面非常人缘非常好的，他给好多人调解过矛盾。他声望很高的，他就说：“你是我的智慧，哎，你是我的大佬，哎，你去世以后，我怎么办？我怎么办？哎，我怎么办？”他有这、那个，还有还有哭嫁歌。他女的女孩子出嫁的时候，他和陆毅也不一样啊，那个差异太大。这个很有意思？是。我们到过去的农村，女孩子出嫁肯定要哭嘛，哭哭哭一哭，哎，大家劝一劝，一上花轿也就走了，也无所谓了。现在女孩子都不哭了，那个新疆那个哭嫁歌完全是一种游戏。而且很庄严，男方这一家把他们的最好的歌手来，来就是欢笑的在唱歌，哎，说姑娘嫁过来吧，这个地方，哎，你的公公婆婆对你是非常好的，哎，我们有每一桌炒饭什么什么，都是来的带一帮嫂子啊，叨叨叨叨唱，就是完全是一种喜剧色子的唱。女方这一家不一样，女方这一家都是他们这个家族这个村落里面最能唱的女的唱的都说、哎哥，唱了一个，唱了一个，哎，说公公婆婆再好，她是外人。丈夫再好，记住他是外人，啊，呃呃，婆婆家的草原再好，他不是家乡，不是故乡，你的故乡还在这里。哎呀，那个哭嫁歌都是几百首，哭嫁歌、劝嫁歌，那简直是，呃，完全就是他调子不一样，有些词是是顺对编的，就跟咱们古代的那、呃、宋词一样，词牌《水调歌头》《满江红》。就是一样的，只是那些歌手随口编的，把你压倒了，把新娘娶走，压不到不走。而且他那婚礼也很有意思，婚礼举行起以后，收的呃，新郎要陪收的女兵跳舞，呃呃，新郎新娘嘞陪收的男兵跳舞，跳跳跳跳跳，跳到晚上，这下子最后是新郎新娘跳舞，大家集体跳舞，把他们再送到洞房去，来送洞房去，哎、呃，特别有意思，啊、嗯，就是。十几个民族这种各种文化，我才知道文化有差异性，但文化有封闭性。文化为了显示我这个我是这个民族，你是这个民族，文明更高一点，文明是共同点。我好多文明，我好多民族的那些文化要交融在一起，否则咱们不呃不好的不呃不好交流啊，不好交流。所以新疆很意思，新疆是四个文明的交汇点。我原来去新疆之前，我认为去新疆是有伊斯兰文化，还有佛教文化，还有咱们中原文化。到了新疆才知道为什么了，还有希腊文化。为什么希腊文化那么远？就是当年亚历山大大帝一直打征服世界的时候，征服了波斯，一直打到印度，一直影响到新疆。所以中国有两个潜佛宗，一个我们一般都知道的是。呃，就是玉门，酒泉旁边这个千佛洞，咱们汉族人见的。他在呃，在库车还有一个克孜尔千佛洞，克孜尔千佛洞第一次进去吓一跳。克孜尔千佛洞里面，咱们著名的一些这些好多壁画都有，但它它里面有阿波罗，还有好多希腊的这些好多女神像。我就知道，他那个当年正儿八经、就是土火罗呀，这些好多亚利山文化也过来了。新疆完全是四大文明的交汇地，叫文明，它比文化要高，哎，比文化要高，哎，比文化高，啊、嗯，所以，所以它，呃，对我们陕西来讲的话，陕西是一个很有意思的地方。我到宝鸡的时候还感觉不出来，宝鸡还是有点太偏。到了西安以后，特有意思。到西安以后，我是过一段时间，我们全家人，呃，到广地北街鼓楼后面，广地北街去。完全就是你看到广地北京街，它完全就是一个啥嘞？完全是一个就是，还有一点像汉唐时期一样，哎，汉唐时期一样是那种景象，哎，这样一种景象。我的时间差不多了，哎，我最后就给大家去再呃，感个谢，因为我一说话一速度一快以后，语速太快，哎，语速太快，怕大家听不懂，谢谢大家。